0: Thưa quý thính giả, đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi nói về hệ thống logistics của đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng đã qua thêm một năm với nhiều hội nghị tìm hướng phát triển, thì lĩnh vực này vẫn đang dậm chân với nhiều lời than thở khó khăn. Trong khi chi phí logistics cả nước rơi vào khoảng 16,5%, thì con số này ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn ở mức 30-40%, đến đã khiến vựa nông sản lớn nhất nước bị giảm tính cạnh tranh. Vì sao những điểm nghẽn logistics của vùng vẫn tắt? Lời giải nào cho vấn đề này? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này trong chuyên mục Góc nhìn miền Tây hôm nay.
1: Trở lại ấp Nguyệt Lãng C, xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Sau 6 tháng phản ánh về tình hình, một kho lạnh triệu đô bị bỏ hoang. Đến đây vẫn không có gì mới. Lối đi bị rêu phong che phủ, chìm chóc kéo nhau về làm tổ trên nóc kho. Đây là kho lạnh được Vương quốc Mỹ tài trợ xây dựng cho tỉnh Trà Vinh với kinh phí 24 tỷ đồng, sức chứa 60 tấn, được gọi tên là kho lạnh thông minh. Dự án là mô hình điểm để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu triển khai ở các trung tâm Logistics đặt tại khu vực cửa sông Hậu và cảng Cái Mép. Tuy nhiên, sau khi khánh thành vào tháng 3 năm 2022, thì kho lạnh này chưa vận hành. Ông Trần Trường Giang giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh trà vinh cho biết lý do quản lý tài tài sản thì cái này là mình phải có coi như là phải nhập vô cái tài sản của nhà nước chúng ta tài tạo nhưng mình phải nhập vô tài sản công nhưng mà khi mình nhập vô tài sản công thì em phải cung cấp những cái hóa đơn chứng từ này kia các cái để mình biết là cái giá trị của nó bao nhiêu đó nhập vô tài sản công gì cái giá trị À, thì khi vậy đó thì, thì nó dướng là chỗ cái cái đơn vị tài trợ đó người ta không cung cấp cho mình có đơn chứng từ Đó vì mặt pháp lý thì mình phải thuê cái đơn vị
2: tư vấn độc lập là người ta thẩm định giá để nhập cho tài sản của 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 nhà nước rồi mình kêu gọi là các cái doanh nghiệp là hợp tác và đối tác liên danh với mình để
1: hoàn thành cái con lệnh này sau khi mà thẩm định xong đó thì thì sở doanh nghiệp cũng tiến hành là mình cũng kêu gọi các doanh nghiệp vô nhưng thời gian thì vẫn cũng không không có doanh nghiệp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh cho biết thêm, chậm nhất cũng phải hết quý 1 năm 2024, kho lạnh này mới hoàn tất thủ tục nhập kho. Điều này đã cho thấy, bên cạnh điểm yếu về hạ tầng dịch vụ thì logistics ở đồng bằng sông Cửu Long còn hạn chế bởi tính di động của đơn vị quản lý và thủ tục hành chính rườm rà. Trong khi vùng còn thiếu dịch vụ này thì riêng Trà Vinh đã có nhưng lại lãng phí. Số liệu từ Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam đưa ra, tại 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long có 1.461 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Logistics, chiếm khoảng 4,39% cả nước. Nhưng doanh nghiệp Logistics chuyên nghiệp rất hạn chế, chủ yếu là các doanh nghiệp nông nghiệp. Hệ thống Logistics kém dẫn đến cước vận chuyển trái cây tươi của đồng bằng sông Cửu Long vào Mỹ là 6 đô la đến 6,2 đô la trên mỗi kg. Chi phí Logistics vào thị trường trọng điểm thì giá gấp đôi so với giá cập nhật. Bà Ngô Tường Vi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất Nhập Khẩu Trái Cây Chánh Thu, tỉnh Bến Tre, cho biết.
2: Chi phí Logistics của chúng ta
0: đối với một số cái thị trường mà trọng điểm, ví dụ như thị trường Mỹ hay châu Âu, thì đang gặp rất rất nhiều khó khăn. Điểm nghẽn rất là lớn đối với trái cây tươi. Một số cái mặt hàng mà cái công nghệ bảo quản của Việt Nam chúng ta chưa đảm bảo và bắt buộc phải đi đường hàng không thì hiện tại cái sản lượng đang có chiều hướng giảm dần. Bởi vì cái giá đó, với một cái giá rất cao thì chúng ta sẽ rất khó
2: cạnh tranh.
1: Đồng bằng sông Cửu Long chưa có cảng tổng hợp hành khách và hàng hóa quy mô cấp vùng mà chỉ là những bến thủy nội địa. Về đường biển, cụm cảng Cần Thơ, chưa khai thác hiệu quả vì hậu cần kho bãi logistics không đồng bộ, luồng sông hậu hiện nay rất cạn, chỉ lưu thông được cho tàu từ 3.000 đến 5.000 tấn. Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright, nhận định.
2: là Cơ sở hạ tầng thua xa mức độ và tiềm năng phát triển của đồng bản. Và đây, cơ sở hạ tầng quan trọng nhất vẫn là cơ sở hạ tầng giao thông. Và trong hệ thống cơ sở tường giao thông, quan trọng nhất vẫn là cơ sở tường giao thông kết nối với cái vùng kinh tế năng động nhất của cả nước, đó là thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ.
1: Một trong những cơ hội thuận lợi để Logistics Đồng bằng Sông Cửu Long trở mình vươn lên mạnh mẽ là dựa vào quy hoạch vùng Đồng bằng Sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đến 2025, Đồng bằng Sông Cửu Long tập trung phát triển 8 trung tâm đầu mối về nông nghiệp. Trong đó, một trung tâm đầu mối tổng hợp ở thành phố Cần Thơ gắn với phát triển dịch vụ logistics ở Hậu Giang. Đây là trung tâm logistics của vùng. Xây dựng 7 trung tâm đầu mối có chức năng thu gom, phân loại, chế biến nông sản ở An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Tiền Giang, Bến Tre. Chuẩn bị cho kế hoạch này Thành phố Cần Thơ đang kêu gọi đầu tư trung tâm liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ nông sản làm đầu não cho mạng lưới trung tâm logistics ở đồng bằng sông Cửu Long để chi phí và dịch vụ logistics được tối ưu hóa. Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Mục tiêu là một điểm đến đa dịch vụ là sẽ góp phần là cái hình thành nên cái chuỗi sản xuất liên kết gắn với ba nhà nhà nông nhà sản xuất thì bao gồm các thương nhân và bao gồm các doanh nghiệp và nông sản và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Và khu liên kết sẽ là nơi các doanh nghiệp và người dân tiến hành sản xuất chế biến giao dịch ở trong nước và xuất khẩu để chào bán các loại nông sản của đồng bằng sông Cửu Long. Và đặc biệt là cùng với cái việc hình thành các cái kho lạnh cấp vùng thì có thể là lưu trữ cái nông sản sau thu hoạch lên đến 90 ngày thay vì là chỉ là có 7 ngày như trước đây. Cái việc này là sẽ giúp cho người dân không còn bị cái áp lực về cái thời điểm cái quyết định giá bán và tìm cái đầu ra để làm phù hợp cho cái sản phẩm và mang lại cái lợi nhuận công bằng so với cái sức lao động của người dân bỏ ra và cái chi phí đầu tư của các cái là là đơn vị đã bỏ ra và đồng thời thì doanh nghiệp thì cũng yên tâm hơn về các nguyên liệu đầu vào.
1: Phần lớn các dịch vụ logistics ở đồng bằng sông Cửu Long chỉ dừng lại ở từng hoạt động riêng lẻ, mạnh ai nấy làm nên thường gây ra chậm trễ, chi phí phát sinh cao. Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được kỳ vọng là định hướng tách bạch vai trò chức năng, thế mạnh từng địa phương. Từ đó Trung tâm đầu não Logistics mới được đầu tư bề thế, chuyên nghiệp, được công nhận và vận hành tối ưu nhu cầu phát triển của vùng. Bên cạnh đó, hệ thống cao tốc trục dọc và trục ngang ở đồng bằng sông Cửu Long đang dần hoàn thiện, đưa vào sử dụng. Sẽ là tiền đề để doanh nghiệp đưa dòng tiền về đây, đầu tư cho lĩnh vực Logistics phát triển.
0: Quý tính giả thân mến! Cần Thơ được xem là địa phương có cụm cảng lớn nhất phục vụ cho lĩnh vực logistics ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn không lựa chọn Cần Thơ mà trực tiếp đưa gần 20 triệu tấn hàng hóa mỗi năm về thẳng Đông Nam Bộ để xuất khẩu hoặc chế biến. Đã đến lúc Cần Thơ phải tận dụng thời cơ, sức mạnh nội lực để vươn lên trở thành trung tâm, đầu mối logistics, tạo sức lan tỏa, kết nối giữa các địa phương. Tiếp tục bàn luận vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết của phóng viên Kim Loan sau đây.
1: Logistics đối với quốc tế và cả Việt Nam là một nghề hái ra tiền. Cần Thơ cũng có những khao khát đó. Nhưng lĩnh vực này ở Cần Thơ phát triển quá chậm so với tốc độ trên cả nước là vì hạ tầng chưa đồng bộ và hệ thống quản trị Logistics ở đây chưa hoàn thiện, thiếu nhân lực phục vụ cho lĩnh vực này. Để vươn lên thì Cần Thơ chỉ có thể tự lực cánh sinh. Trước tiên, thành phố cần tận dụng triệt để những cơ chế, chính sách đặc thù đã được phê duyệt, phát triển trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng với mục tiêu một điểm đến đa dịch vụ. Thành phố cũng nên sớm hoàn thành các hạng mục cơ bản phục vụ xuất khẩu như hệ thống kho lạnh, kho ngoại quan, ICD, hệ thống Logistics, phục vụ xuất khẩu qua đường hàng không và đường biển, các dự án nào vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An-Cần Thơ, nâng cấp quốc lộ để mở đường cho giao thông vận tải thông suốt. Cần Thơ có đến chính trường đại học cao đẳng, thì thành phố cũng nên là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng để vận hành quản trị lĩnh vực Logistics. Tuy nhiên, thành phố cần để tâm đến việc hoàn thiện thể chế chính sách để thu hút đầu tư trong hoạt động Logistics điều chỉnh việc phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công, xuất tiến đầu tư theo hợp tác công tư. Thành phố cũng cần hoàn thiện đồng bộ, kết cấu hạ tầng, phục vụ Logistics, đẩy mạnh đầu tư, tận dụng lợi thế sẵn có của phương thức vận tải đường thủy, cải tạo, nâng cấp các luồng tạo biển chính trong khu vực để đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu trực tiếp cho vùng. Để phát triển Logistics trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu hiện nay, thì cần phải xây dựng được các trung tâm Logistics lớn, từ các doanh nghiệp Logistics lớn đủ tiềm lực để khép kính hệ sinh thái Logistics. Mời được ông lớn về là một thử thách, nhưng tin rằng với chính sách cởi mở, Cần Thơ sẽ đón dòng tiền đầu tư mạnh mẽ trong thời gian tới.
0: Đến đây, chuyên mục Góc nhìn miền Tây trên Mekong FM 90MHz cũng xin được khép lại. Những vấn đề bất cập tại địa phương xin vui lòng gửi về địa chỉ thư ký mê a 90 avonggmail.com. Hà Hương và Tấn Khoa, cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!